0: E aí, gente, vocês estão bem? Amém. Vocês estão gostando? Está sendo uma benção? Deu, deu uma luz esse negócio de Romanos 9 para vocês? Deu uma Amém. luz? Vocês puderam pegar o fio da meada? Amém. Tenho certeza que para aqueles que precisavam de mais tempo por causa de um conceito diferente já estabelecido anteriormente, quando você estiver ouvindo o CD, voltando, parando infelizmente o tempo é um negócio complicado que não dá para a gente transformar, né? mas é, se a gente abrisse em todas as passagens, e eu acredito que você pode fazer isso em casa, nos textos de Gênesis que são citados por Paulo, nas passagens de Êxodo, em Malaquias, olhar os contextos, isso é muito interessante, para que a gente possa perceber a interpretação de Paulo para o texto que ele mencionou, porque ele cita parafraseado, Paulo não citava os textos como nós fazemos, capítulo tal, versículo tal. Naquela época não existia isso. Eles memorizavam a palavra, mas muitas vezes as citavam de forma parafraseada. Né? Então, é interessante observar o contexto, lembrando daquilo que a gente comentou sobre toda a epístola aos romanos. Eu tenho certeza que você vai compreender ainda mais. Mas foi bom, não foi? Mas, eu gostaria de falar um pouco, antes de comentar um pouco mais sobre Judas, eu gostaria de falar um pouco sobre a predestinação no sentido bíblico, né? Ou melhor, eu acho que vou falar sobre Judas. E depois eu falo sobre a predestinação no sentido bíblico. Eu já falei tanto sobre Judas aqui, eu acho que é mais interessante a gente puxar logo por ele. Judas não fez parte de um plano secreto, não foi escolhido por Jesus para pregá-lo na cruz... Mas em Marcos capítulo 3, você vai encontrar o texto bíblico que mostra exatamente para o que Judas foi escolhido por ele. Marcos capítulo 3, de forma bastante clara, direta, objetiva, sem arrudeio, é um papo reto. No versículo 13 de Marcos 3, está escrito, Jesus subiu ao monte, todo mundo achou? posso ler, Marcos 3, 13, página 59, na minha Bíblia, <risos> Jesus subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, diga, Jesus quis, Jesus quis. chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele, o que significa que Jesus quis chamar e eles quiseram vir, né, Jesus chamou os que ele mesmo quis e eles quiseram vir, e vieram para junto dele, então, designou doze, 12, diga 12. doze, sabe que Judas estava no meio dessa contagem, que fizemos aqui, sabe que Judas fazia parte destes doze, que nós estamos mencionando aqui, então designou doze, para, estarem com ele em primeiro lugar, para os enviar a pregar em segundo lugar, e para exercer a autoridade de expelir demônios em terceiro lugar, é exatamente, exatamente, são exatamente três coisas em sua ordem de importância. Jesus designou doze para, em primeiríssimo lugar, estarem com Ele. Eu sei que, se você for comparar o simples fato, me perdoem pelo simples, o simples fato de estar com Jesus, com a capacidade de expelir demônios, você poderia pensar que estar com Jesus não vale nada, né? Assim, estar com Jesus, está com, Je com Jesus, não é nem ouvir Jesus, é estar com Ele. Irmãos o poder da influência de Jesus nos discípulos que estariam com ele, seria tão grande que ele os poderia mandar para, as segundas, para a segunda e terceira fase, pregar o evangelho e expulsar os demônios. Amém. Estar é muito mais importante do que a gente imagina, e não estou falando sobre estar simplesmente de cor presente, Deixando a palavra entrar por um ouvido e sair pelo outro. Nós estamos falando aqui sobre estar recebendo a influência pela associação, por estar no mesmo ambiente. É assim que se recebe a unção de um determinado ministro. Quando você se identifica, você tem afinidade, você se associa, recebe a influência, ou quando você está presente naquele ambiente. Se você tem um, ministro, um chamado por Deus numa determinada área, chamado para ensinar a palavra, procure ministros que ensinam de uma forma que, quando eles falam, o seu coração arde. Você se identifica com aquele tipo de chamado. Então, você se aproxima daquele ensinamento e a sua identidade ministerial vai sendo formada à medida que o tempo passa. Jesus sabia o que ele estava fazendo. Ele disse: Eu quero que vocês, antes de qualquer coisa, simplesmente me perdoem por dizer assim, simplesmente estejam comigo, depois ele os enviaria para pregar, e depois exerceria uma autoridade de expelir demônios, mas quando é mais tarde, que Pedro cheio do Espírito Santo, fala com ousadia diante das autoridades israelitas, o povo percebendo que ele era um homem semi-analfabeto, iletrado, inculto, e vendo a ousadia e o Espírito pelo qual ele falava, disseram, este homem com certeza esteve com Jesus, estar com Jesus é muito mais importante do que a gente imagina, Judas estava lá, mas até hoje se cumpre a mesma coisa que aconteceu na vida de Judas, mas irmão Natão, eu estou na igreja faz 10 anos, faz 15, 20 anos e minha vida não mudou, as coisas não aconteceram, eu não entrei no ministério, não alcancei novas fases, milagres que eu esperava que se cumprissem, ainda não se realizaram, o que há de errado, já ouvi suas ministrações dez vezes, vinte vezes, trinta vezes, mas se a atitude não for correta, não importa se você esteja na melhor igreja do mundo, não importa se você ouça o melhor pregador do mundo, se nós não tivermos a atitude correta, ao receber a palavra, ao ouvir a palavra, nós não vamos ser abençoados, Jesus disse em Lucas capítulo 8, versículo 18, Vede, depois como ouvis, porque o que tem, dependendo da forma que ele ouve, mais se lhe dará, e o que não tem, dependendo da forma que ele ouve, até o que ele pensa que tem, vai ser tirado a atitude ao ouvir, Jesus disse, Lucas 8, 18, vê depois como ouvis, eu sei que em outros evangelhos, como por exemplo em Marcos ou Mateus, está escrito vê depois o que ouvis, mas em Lucas 8, 18, está escrito vê depois como ouvis, eu creio que o Espírito Santo está tentando nos mostrar que é importante a gente saber o que a gente ouve, como também é importante a gente ouvir da forma correta, tanto o que a gente ouve, como como a gente ouve, devem ser considerados. A atitude ao se ouvir a palavra. Não pense que pelo simples fato de ouvir Jesus pregando, vai fazer com que as pessoas que o ouvem sejam abençoadas. Quantas pessoas naquela época o ouviram e por causa disso, porque tiveram a oportunidade de ouvi-lo, deixaram de andar com ele. Duro é este discurso. Quem o poderá ouvir? E já não andavam mais com eles. Discípulos íntimos de Jesus ouviram ele dizer, coma a minha carne, chupe o meu sangue, e se escandalizaram, deixaram de andar com ele, por causa da sua declaração, porque era muito forte, ainda mais para o judeu, o negócio mexendo com sangue, aí você pensa que Jesus se preocupou, e foi atrás de um curso de neurolinguística, um curso de retórica, de oratória, para poder alcançar todos os ouvintes, porque afinal de contas, na plateia, temos pessoas auditivas, visuais, sinestésicas, você pensa que ele se preocupou com isso? Ele se voltou para os discípulos mais íntimos, dos quais os doze também faziam parte. Ele disse, olha, vocês foram muito bem-vindos, mas as portas do ministério estão abertas. Vocês são muito bem idos também. Quer ir embora? Vá! Aí Pedro se levanta e diz, para onde nós iremos, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. Seja lá o que isso significa, tem que estar certo. Pedro não entendia o que Jesus tinha dito mas ele tinha a atitude correta, tu pensa que Pedro entendeu, foi? A Bíblia diz lá em Lucas capítulo 24, versículo 44, que durante aqueles 40 dias que Jesus ficou aparecendo intermitentemente, nos quais ele falava sobre as coisas concernentes ao reino de Deus, foi quando ele lhes abriu o entendimento para compreender as escrituras. Jesus tinha falado coisas mais simples para eles, eles não tinham entendido. Como é que ele ia entender esse negócio de comer a minha carne e beber o meu sangue? Jesus, certo dia, falou, cuidado com o fermento dos fariseus. Aí os discípulos começaram a se cutucar e disseram, bem que eu disse que era para ter passado naquela padaria da esquina. Aí Jesus olhou assim, eu não estou falando de pão, rapaz. Coisas mais simples, eles não entendiam. Como é que eles iam entender esse negócio de comer a carne, beber o sangue? Pedro não entendeu, e Jesus sabia que as coisas que ele falava não eram lá muito comuns, tanto é que ele disse, olha, aos judeus que haviam crido nele, lá em João capítulo 8, versículo 30, Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, conhecereis a verdade, por causa da perseverança, por causa da permanência na palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, conhecereis finalmente a verdade, e a verdade uma vez conhecida, já que vocês vão perseverar, vos libertará, assim que Jesus disse isso, eles já abriram a boca e foram logo murmurando, nós somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém, como é que tu vem dizer que a gente vai ser liberto? E foram embora e já não andava mais com ele, mas Jesus disse, se vocês permanecerem, isso quer dizer o quê? Para se receber a revelação, em muitas ocasiões é preciso perseverança, permanecer firme, ficar perto, tentar entender, abrir o coração, meditar, que significa submeter-se ao exame interior, comparar uma coisa com a outra, para que a revelação chegue, Pedro estava com essa atitude, só tu tens as palavras de vida eterna, para onde é que a gente vai? Eu tenho que ficar, tenho que permanecer, tenho que parar para pensar, tem que estar certo, tem que ter sentido... Judas estava lá o tempo inteiro, mas estar de corpo presente não significa que a pessoa vai ser abençoada. Mas, Natan, foram 12 meses em cada ano. Foram 3 anos e meio. Irmãos, se você não tem a atitude correta para ouvir, não importa se é uma, duas, três, cinco ou dez. Dez vezes nada é igual a nada. Vinte vezes nada é igual a nada sem a atitude correta, você não pega coisa nenhuma, nada é o proveito que se vai ter, 20 vezes nada, ainda é nada. Amém gente? Amém. Nós nos esquecemos de parar para pensar, que Judas era um ser humano normal, com sentimentos, um homem de Deus, como Ananias, Safira e muitos outros, um homem de Deus que buscava as coisas de Deus, um pouco confuso ao longo da caminhada, e nós encontramos passagens nos Salmos, que falaram sobre o que Judas passou, nós temos previsões, declarações feitas pela presciência de Deus, a respeito dos sentimentos de Judas, a confusão que ele sentia se estabelecer em sua vida, a razão pela qual ele passou por isso, nós encontramos Salmos que fazem estas declarações, no próprio Novo Testamento, Pedro, Paulo, Jesus, citam textos do Antigo Testamento quando se referem a Judas, mostrando com isso que há passagens que apontam para o que ele viveu, para o que ele experimentou, para o que ele sentiu. Aqui mesmo, em Marcos 3, nós vemos a razão para a qual ele foi escolhido por Deus, ou por Jesus, para estar com ele, para enviá-lo a pregar, para exercer a autoridade de expelir demônios. E ele fez isso. Judas só foi se matar muito tempo depois depois que Jesus foi preso, mas quando Jesus em Mateus 10 chamou os seus discípulos, lhes deu autoridade para expelir demônios, Judas estava lá, quando Jesus enviou os seus discípulos de dois e dois, Judas estava lá, quando Jesus disse, pregai o Evangelho, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, Judas estava lá, Judas orou, Judas pregou, Judas expulsou o demônio, mas Judas passava por uma crise de identidade, nós, nós temos textos que nos mostram isso na Palavra de Deus, e é o que eu quero mostrar para os irmãos nesse, nesse momento. Judas não fora predestinado para fazer o que ele fez. Alguém poderia pensar, mas irmão Natan tem lógica aquilo que o nosso amado irmão Raul Seixas disse. Porque, afinal de contas, se Judas não tivesse traído, como nós poderíamos ser salvos, amém? Se não fosse Judas, era outro, aleluia! Ah, entendi, quer dizer então que, graças a Deus que Adão pecou, né, para que o pecado pudesse ter entrado na terra, para que Judas fosse influenciado, para que então Jesus fosse traído e a gente finalmente fosse salvo. Graças a Deus então que Satanás existe, porque já pensou a miséria da nossa vida se ele não existisse? Adão não tinha nem pecado para comer de conversa. Judas não teria traído Jesus? E como é que a gente ia ser salvo? Quanto mais idiota é a ideia, mais inteligentemente ela pode ser desfeita. Pensamentos errados só podem ser substituídos por pensamentos certo. O processo da renovação da mente é esse. É um pensamento errado sendo confrontado, combatido com o pensamento certo. Pensamento antigo só sai com pensamento novo. É assim que se renova a mente. Deus estabeleceu dois princípios pelos quais a igreja vai renovar a sua mente. Em ordem de importância, a unção do ensino e a palavra de Deus escrita. Em ordem de importância, a unção do ensino e a palavra escrita de Deus. Alguém poderia dizer, mas em primeiro lugar não vem a palavra escrita? A palavra foi escrita por homens que foram ungidos para ensinar. Se não tivesse a unção do ensino, não existiria palavra escrita. não é porque está escrito que é verdade, é porque já era verdade no mundo espiritual onde Deus vive, que tinha que ser escrito. Amém, uh, Amém irmãos? Oh, Eita. Eita. Mas... Deixa eu me lembrar onde é que eu estava. calma, ah sim, vocês estão pagando pelo tempo, né? entendi, é porque tem uma coisinha que eu quero dizer, que eu não estou lembrando que foi, muito importante, não é, é sobre Judas, sobre, ah lembrei, porque eu falei né, sobre a questão da traição de Jesus por Judas, se fosse Judas teria que ser outro, algumas pessoas supõem, e graças a Deus por Judas, também por isso devemos louvar a Deus pela queda de Adão e também pela existência de Satanás, porque tudo isso faz parte de um grande plano. E eu queria dizer que, na verdade, irmãos, para começo de conversa, Deus nunca quis salvar o mundo, nunca, nunca foi da vontade de Deus salvar o homem. Se fosse da vontade de Deus salvar o homem, das duas uma, das duas uma. Ou ele fazia o homem perdido, entregue a Satanás, na lama, sem a natureza de Deus, para que então ele pudesse cumprir a sua vontade de salvá-lo. Ou então ele faria o homem como fez, a sua imagem e semelhança, uma em espécie da sua própria categoria, mas com um plano por debaixo dos panos que destinaria o homem a cair, mesmo que ele não quisesse, para que finalmente Deus pudesse satisfazer a sua vontade, porque não ser egoísta, de salvá-lo. Para se mostrar como o salvador, o benfeitor do mundo. É? Mas quando sabem que Deus não é assim? Ô oh, glória! Deus não é assim, esse não é o caráter de Deus, irmãos. Deus nunca quis salvar o homem. Deus queria que o homem continuasse como estava, crescendo em Deus, aprendendo sobre a divindade de Deus, sobre o seu eterno poder, por meio das coisas que foram criadas desde o princípio do mundo. Deus fez toda a raça humana para habitarem a face da terra, para que buscassem a Deus porventura Tatiano pudesse encontrar, se bem que Ele não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos, somos todos geração de Deus. <risos> Judas teve escolha, Judas teve opção, Judas escolheu o que escolheu, passou pelo que passou, enquanto vivia o seu presente, passado e futuro. O conhecimento de Deus sobre o que Judas sentiu, o que Judas pensou, o que Judas escolheu, pode estar, o conhecimento de Deus sobre a vida de Judas, as escolhas de Judas, podem estar espalhados em todas as páginas da Bíblia. Mas não importa se estão antes ou depois da vida que Judas viveu. Deus já estava lá. Já tinha visto, ele viu quando Judas pecou, ele viu quando Judas fez o que fez, antes do primeiro, antes da primeira letra do livro de Gênesis ou do livro de Jó, que dizem que foi o primeiro livro escrito por Moisés, antes do primeiro, do primeiro livro ser escrito, da primeira palavra ser escrita, Deus já tinha visto o fim de todas as coisas, não há nada que possa acontecer que surpreenda Deus. Uau, meu Deus, não esperava por isso, nada plano B, nada, Deus ele vai tangendo a humanidade, à luz do seu conhecimento, sem violar a sua individualidade, Deus respeita as decisões que você toma, mesmo que ele não concorde, mesmo que ele saiba que é ruim para você, mas ele respeita, o fato de Deus respeitar não significa que ele concorda, mas Ele sabe que algumas das nossas escolhas vão nos fazer mal, mesmo assim Ele respeita e Ele faz o que pode para nos abençoar, Deus abençoa o ser humano até onde dá, está escrito em Romanos capítulo 2 versículo 4 que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento, Judas deveria ter estado com Jesus pensando, meditando, se submetendo à influência do seu ministério de ensino, renovando a sua mente, colocando para fora os pensamentos que vinham da parte do diabo, sendo preparado para o ministério, para poder pregar com vida, e assim expelir os demônios, não só salvando os seus ouvintes, como a ele mesmo. Mas Judas, ao longo da, da caminhada, se perdeu. Nós vemos, por exemplo, no livro de Atos, e, e eu quero lembrar que aqui em Marcos capítulo 3 no versículo 14 diz que designou 12 doze para estarem com ele, para os enviar a pregar e para exercer a autoridade de expelir demônios e ele vai citar o nome dos doze e quando chega no versículo 19 ele diz e Judas Iscariotes que foi quem o traiu é porque quando ele foi escrever o evangelho isso aqui já tinha acontecido há mais de 40 anos você tem que entender que isso não estava sendo escrito por taquígrafos profissionais que, que iam vendo e escrevendo não Fazia anos que isso aqui já tinha acontecido, então toda a vida que ele vai contar a história, mesmo que seja no começo dela, como é o caso no capítulo 3, quando ele cita o personagem de Judas, ele faz questão de dizer que era ladrão, que traiu Jesus, porque ele já sabia o final da história. Então quando você estiver lendo, não pense que só porque está no começo de tudo, antes de traí-lo, Deus já está mostrando que ele iria mesmo trair, porque está na santa palavra de Deus. Estes homens escreveram anos depois. Eles não ficaram... Isso aqui não é psicografia, viu, gente? Eles não entraram numa espécie de transe evangélico para poder escrever, porque o nosso conceito sobre inspiração, às vezes, beira a loucura extrema. Porque pensamos que a mão dos homens que escreveram foram tomadas por Deus. Ah, meu... Não foi assim. Esses homens pensavam, sentiam, viviam, tinham seu ponto de vista, sua personalidade, sua interpretação. É por isso que cada um dos evangelhos difere do outro. Porque se nós aqui virmos um mesmo acidente, cada um vai contar a história de uma forma diferente. Cada um tem sua própria perspectiva. Amém, irmãos? Inspiração não é manipulação e nem controle da parte de Deus então ele fala, Judas foi aquele que o traiu foi, era o um ladrão não prestava, acaba safado ele vai falando sobre as coisas de Judas, porque ele já sabia o que ele tinha feito desde o começo da história, entrou o nome do personagem, é bom dizer, esse bicho é ladrão e assim eles fizeram, mas ele não foi escolhido para ser assim, ou para se comportar errado, não foi Deus que o fez ser assim por que me fizeste assim? pode porventura a coisa criada perguntar a quem? N não é isso como as pessoas supõem, interpretando errado, Romanos 9, Judas está escrito claramente, foi escrito para estar com Jesus, para ser enviado a pregar e exercer a autoridade de expelir demônios, ponto. Amém, irmãos? Quando chega em Atos capítulo 1, Judas já tinha morrido, se matado, diz no versículo 15 que certo, em certos dias Pedro se levantou no meio dos irmãos antes da vinda do Espírito Santo e a Bíblia diz que compunha-se aquela assembleia de umas 120 pessoas aproximadamente e Pedro disse, irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Não é interessante que Pedro diga que, havia, que existiam passagens no Antigo Testamento que já indicavam o que iria acontecer? Não é interessante isso, gente? Pedro só foi ter esse entendimento depois que Jesus apareceu para ele e para eles, durante aqueles 40 dias, como está escrito no comecinho do capítulo 1 de Atos, nos quais ele ficou falando com eles sobre as coisas concernentes ao reino dos céus. E eu sei que alguém poderia dizer, mas será que isso que Pedro está falando é aceitável? Porque ele só vai receber o Espírito Santo lá no capítulo 2? Se eu não me engano, antes mesmo de terminar o capítulo 1, ele ainda vai lançar a sorte? Será que vale a pena ouvir o que ele diz. Irmãos, por mais que você pense que Pedro não foi inspirado para falar o que está escrito a partir do versículo 15, eu quero que você entenda que o autor do texto de Atos foi inspirado para escrever aquilo que ele disse. Alô? Isso quer dizer o quê? O texto sagrado é que é a parte inspirada. Amém, irmãos? Amém. Nem tudo o que aconteceu, que está escrito, houve inspiração para que aquilo acontecesse. Lá em Marcos 11, a Bíblia diz que Jesus ia para Jerusalém, indo de Betânia, numa caminhada de 2.775 metros, quase 3 quilômetros, e a Bíblia diz que ele sentiu fome. Ele não foi inspirado para sentir fome. Meu Deus, uma direção para sentir fome agora. Ele não foi inspirado a sentir fome. Ele sentiu fome porque era humano, como todos nós. Mas o texto que diz que ele sentiu fome é inspirado, o que Satanás disse, não foi por inspiração divina, não está na Bíblia porque naquele momento o Espírito Santo se apossou dele, não é por isso que os textos, as palavras de Satanás estão na Bíblia Sagrada, mas é porque o que foi escrito sobre o que ele disse é que foi inspirado, os irmãos entendem o que eu estou falando? Então, irmãos, o texto que nós estamos lendo aqui é inspirado por Deus, você tem que abrir o coração e aceitar e ponto final, Pedro se levantou e disse, irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Porque ele era contado entre nós, ele era contado entre nós, ele teve parte, ele teve, veja o que a Bíblia diz, ele teve parte neste ministério, diga amém. amém. Pedro diz, ele teve parte neste ministério a escritura inspirada por Deus, útil para se ensinar as verdades do Pai, diz, Judas teve parte naquele ministério, ele era contado entre eles, e aqui nós vemos uma pequena nota de edição, que Lucas faz, que vai do versículo 18 até o 19, ele diz, este homem, que Pedro estava mencionando, que eu estou escrevendo aqui, este homem, Judas, adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua, o hebraico ou o aramaico, esse campo era chamado aceldama, porque ele está escrevendo isso aqui em grego, entende? na sua própria língua, em hebraico, era chamado aceldama. isto é, campo de sangue. E então ele volta ao que Pedro estava dizendo, porque está escrito no livro dos Salmos, Fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, Pedro diz, que foi proferido pelo Espírito Santo, anteriormente por boca de Davi, como sabemos agora, no livro dos Salmos, acerca de Judas, e ele cita, o Salmo 109, Fique deserta a sua morada, aliás, é o Salmo 69, versículo 25, mas depois ele cita o Salmo 109, versículo 8. Fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite. E também está escrito no outro Salmo, tome outro, o seu encargo, o seu lugar de ministério, a sua posição ministerial. Porque ele teve parte neste ministério. E Pedro continua falando, e ele diz, lá no versículo 25, que este que deve substituir Judas vai preencher a vaga ou o lugar neste ministério e apostolado do qual, quem se desviou? Do qual Judas se desviou. Judas se transviou, indo para o lugar que lhe era devido. Porque todo aquele que se comporta como Judas se comportou, que tem a atitude que ele teve, já tem um destino previamente estabelecido amém irmãos? Amém. e ele diz no versículo 21 é necessário pois que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, e que seja bem claro que este tempo ao qual me refiro começa no batismo de João e não do seu nascimento por Maria, porque isso não importa o tempo começa no batismo de João até ao dia em que dentre nós ele foi elevado às alturas, um destes que acompanhou o tempo inteiro que Jesus esteve entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que ele foi elevado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Judas preenchia estes pré-requisitos. E a pessoa que substituía Judas, no mínimo, no mínimo, tinha também, tinha também, que preencher as mesmas qualificações. Amém, irmãos? Agora você para para pensar, Pedro disse dos homens que nos acompanharam durante todo o tempo que o Senhor Jesus esteve entre nós, o tempo todo que Jesus esteve na terra, entre nós, os homens, o tempo todo, começando o batismo de João, no dia que Jesus apareceu, e João disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, desde quando Jesus apareceu, foi batizado por ele, até o dia que ele subiu, uma pessoa que tivesse acompanhado a vida ministerial de Jesus inteira, isso quer dizer o quê? Judas estava lá, no dia que João Batista pregava batismo de arrependimento, e Jesus apareceu para ser batizado, Judas estava lá ouvindo João Batista, quando de repente ele se dirige para um canto da plateia e diz, eis aí o Cordeiro de Deus, e Judas olhou para, para ver quem era, Judas acompanhou tudo isso, o que Pedro está dizendo aqui, era uma realidade na vida de Judas, Por que ele estava ouvindo João Batista? Jesus perguntaria, o que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Um profeta? Sim, sim, e vos digo que, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista, um profeta. O porquê Judas foi para lá ouvir aquele homem falar? Porque tinha sede das coisas de Deus. Porque tinha interesse no mover do Espírito Santo, naquilo que estava acontecendo em sua cidade, no avivamento que parecia estar chegando. Ele não queria está ausente, ele queria fazer parte, ele queria ouvir, ele queria entender, ele foi buscar, irmãos isso acontece com qualquer um, assim como eu li a carta da minha amiga, assim como aconteceu com Judas, assim como aconteceu com Ananias, que estavam na melhor igreja do mundo, na igreja dos apóstolos do Cordeiro, homens que tinham andado pessoalmente com Jesus, pegaram no verbo da vida, viram, tocaram, sentiram, falaram com ele, na igreja de Jerusalém, Pedro, Tiago, João, as colunas da igreja, homens fiéis da confiança de Jesus Cristo, Ananias estava lá. Mas diz Atos capítulo 5 que Satanás encheu o coração de Ananias na melhor igreja do mundo. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Amém. Então não vem dizer para mim que o simples fato de estar perto de Jesus vai impedir que Satanás consiga confundir a pessoa. Judas estava perto de Jesus, assim como Ananias estava perto de Pedro, de, de Tiago, de João. Mas estar na igreja certa, estar ouvindo um pregador certo, estar lendo um livro certo, não me impede de ser atormentado por Satanás. Não evita que Satanás me tente ainda. Eu ainda tenho a responsabilidade de controlar os pensamentos que sobem à minha cabeça. Alguém poderia dizer, mas ainda bem que não tem como ele saber o que eu estou pensando, né irmão Natan? Tem sim. Claro que tem, não que ele seja onciente, não que ele consiga enxergar a sua mente, mas ele tem os seus mecanismos, ele sabe jogar veio para colher maduro. Se eu estou ministrando aqui nesse público, ele diz, Natan", Satanás diz, Natan, desliga o microfone, fecha a sua Bíblia, vá no banheiro, beba um pouco d'água, volte para o púlpito, abre a Bíblia, liga o microfone e continue pregando. E eu estando aqui, eu desligo o microfone, eu fecho a Bíblia, eu vou no banheiro, eu bebo água, eu volto para cá, abro a Bíblia, ele sabe o que, é que eu estou pensando. Afinal de contas, eu estou fazendo aquilo que ele disse cada sugestão que eu estou seguindo foi ele que deu se eu cumprir 80% das coisas que ele mandou, por que ele não pode ter certeza que eu vou cumprir as 20 restantes eu fiz a maioria porque não vou fazer a minoria então no mundo as pessoas vão nas cartomantes e nos adivinhos e eles dizem, vai ser assim e assado aí acontece e o pessoal fica, como é que ele sabe você faz tudo que ele manda é assim que ele sabe é assim que ele adivinha o futuro mas se você não quiser, não tem como ele saber. Amém, Amém irmãos? Amém. Satanás foi cercando Judas. Foi provando Judas. Foi conferindo até onde ia a convicção de Judas a respeito de Jesus. Ele foi deixando Judas confuso, como diz o Salmo 109. E a gente vai ver um pouco disso depois. Daqui a pouco. Mas, irmãos. Para para pensar. Judas num lugar abençoado como esse, um homem de Deus, buscando a Deus como a gente pode entender pelos textos da Bíblia, acabou se desviando daquele ministério, se desviando daquele apostolado, foi escolhido para estar com Jesus, para pregar a palavra e expulsar os demônios, mas perdeu a bênção ao longo da caminhada. Durante o centro de treinamento bíblico Rema, que naquela época era o IBPJ, o Instituto Bíblico aos Pés de Jesus, e durava três anos e meio... <risos> Judas se perdeu e lá, no, lá em João capítulo 13, no versículo 1, a Bíblia diz que, sabendo Jesus que tinha chegado a hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus, amou-os até o fim. se Levantou-se da mesa, tirou a vestimenta de cima, cingiu-se com a toalha, deitou água numa bacia e passou a lavar os pés dos discípulos. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas que traísse a Jesus. Você pensa que levou quanto tempo para o versículo 3 do capítulo 13 ser escrito? Que o diabo pôs no coração de Judas que ele traísse Jesus. Você pensa que levou quanto Você pensa que foi da noite para o dia? Você pensa que foi assim, de uma hora para outra? Leva tempo. Leva tempo. Para graus de intimidade entre um ser humano e um espírito maligno, para qualquer tipo de intimidade, intimidade, leva tempo. Você deve lembrar daquela passagem quando o pai daquele menino trouxe ele aos discípulos, eles não puderam curá-lo, aí Jesus se apresenta e diz, cadê o menino, quando o menino é colocado na frente de Jesus, ele fica endemoniado, Jesus percebe que o menino na frente de Jesus, invoca a presença do demônio, há uma ligação muito grande entre o menino e o demônio, mas para ligações como essa é preciso muito tempo, Jesus percebeu que não poderia ter sido uma coisa que tinha acontecido a primeira vez no final de semana passado, então ele pergunta, a quanto tempo isso acontece? Com suspeitas de que já fazia muito tempo, e a confirmação vem pela boca do pai, desde a meninice leva tempo a Bíblia diz que o diabo pôs no coração de Judas mas foi um processo gente quando eu ministro sobre Judas, eu digo: Judas também era a gente. Às vezes eu mudo o nome da mensagem e eu digo: Aconteceu com Judas, aconteceu com Ananias, o próximo pode ser você. <risos> Há duas versões para a mesma mensagem. Mas diga: Eu vou ficar firme. Diga: Eu estou firme na palavra. Eu quero que você veja Mateus capítulo 27, olha que coisa interessante, muitas vezes a gente se esquece desse texto aqui, é muito curioso, porque mostra bem o lado humano de Jesus, a gente acabou de ler Atos capítulo 1, e nele nós vimos uma descrição de Judas como uma pessoa que se desviou do apostolado, se desviou do ministério, e diz até lá, não sei se os irmãos perceberam, que eu sugeri como interpretação de texto, que seria uma nota de edição por parte do escritor do, 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 do livro de Atos onde ele diz que aquele, aquele, aquele homem traiu Jesus por um dinheiro, e com aquele dinheiro foi comprado um campo, que era chamado de Aceldama em sua própria língua, etc. E tal. Mas os irmãos já pararam para pensar que Judas se enforcou, como é que ele teria comprado aquele dinheiro, se aqui em Mateus capítulo 27, a Bíblia diz que ele jogou o dinheiro no altar e foi se enforcar? Como é que o homem comprou depois de morto? Será que ele era tão maligno assim que já tinha feito uma procuração e de tudo escrito? claro que não, e todo mundo até hoje pensa, Judas traiu Jesus por causa do dinheiro, 30 moedas de prata, eu entendo irmãos, que Judas provavelmente tentado a colocar Jesus à prova, se deixou levar pela sugestão de receber dinheiro, talvez não tenha sido ele que disse, eu só entrego se vocês me pagarem, mas quando o pessoal percebeu que Judas era vulnerável, e poderia ser usado para entregar Jesus, eles disseram, Toma Judas, vamos te dar uma recompensa, toma 30 moedas de prata. E ele recebeu, porque talvez em seu entendimento o que ele estava fazendo não era tão grave. Mas ele não traiu para receber o dinheiro, pelo menos se foi, Mateus 27 mostra que ele não estava feliz com desenrolar das coisas. No versículo 1 de Mateus 27 está escrito que ao romper do dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, diga Judas. Judas. Judas, aquele que o traiu. Vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso. Algumas bíblias dizem arrependimento. Não é assim? Eu sei que há quem diga que existem duas palavras que diferenciam o sentido de remorso e de arrependimento. Mas... <risos> Tá. Amém. Amém. Vamos embora, né? Eu digo, vamos embora sim, vamos, vamos para frente. Tocado de remorso, tocado, sentido, devolveu as 30 moedas de prata para os principais sacerdotes e os anciãos, dizendo: agora eu quero que você veja que quando ele devolve as moedas, o que é que ele quer fazer com isso? Bom, se eles pegaram Jesus e deram as moedas, Judas pensou que se ele devolvesse as moedas, eles dariam Jesus. Ele quis desfazer o acordo. Qual era o objetivo de Judas? Soltar Jesus, libertar Jesus. Agora você também observa pelo palavreado do versículo 3, que há uma certa diplomacia. Porque a Bíblia diz que Judas devolveu as 30 moedas de prata. Ele não jogou no chão, ele não saiu chutando. Ele devolveu educadamente e disse, ó, oh, eu pequei traindo sangue inocente, eles porém responderam, e daí dá teus pulos, o que nos importa? É, te vira, isso é contigo, quando Judas disse, gente eu estou reconhecendo o meu pecado, os outros apóstolos tinham fugido, hoje em dia algumas pessoas cometem os erros, e não conseguem reconhecer, e não aceitam disciplina, mas Judas teve a coragem de dizer, eu quero dizer claramente, eu pequei, o que eu fiz é errado, e tem mais, ele é inocente, ele devolve as moedas de prata, e eles dizem, não, não importa, isso é contigo, não tem nada a ver, então Judas, quando percebeu que eles não aceitariam desfazer o acordo, soltar Jesus, a sua confissão de pecado, o seu reconhecimento do erro, a o seu testemunho de que Jesus era inocente, não ia valer de nada para estes carnais influenciados pelos cão dos infernos, foi o que Judas fez, com raiva, indignado como qualquer pessoa humana se sentiria, ele não agora devolve, ele não fica mais diplomata, ele indignado, com raiva, atira, ele joga para o santuário as moedas de prata. Primeiro ele devolve, o pessoal não aceita e diz, não, isso é contigo, e dão de volta para ele, e ele fala, mas eu também não quero essa porcaria! E joga o dinheiro de volta, ele não levou o dinheiro, ele não quis o dinheiro, não conseguiu libertar Jesus, mas ele não quis ficar com o dinheiro. Jogou fora, reconheceu o pecado, disse que Jesus era inocente, quis desfazer o um acordo, tentou saltar Jesus, estava sentido, magoado, oprimido. Satanás se apossou da vida do coitado do Judas, irmãos. Um apóstolo, um ministro, um homem de Deus, que buscava a Deus, que era sedento pelas coisas de Deus, mas que foi emaranhado nas mentiras de Satanás, enquanto seguia Jesus, não era enquanto estava dentro do terreiro de Macumba não, é enquanto seguia Jesus, e aí a Bíblia diz que, ele atirou as moedas para o santuário e se, e se retirou para se enforcar, os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram, não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque isso é dinheiro sujo, é preço de sangue. E tendo deliberado entre si, compraram com elas o campo do oleiro, e muito provavelmente colocaram no nome de Judas, que é por isso que Lucas fala o que ele diz lá em Atos capítulo 1. E virou cemitério de forasteiros. Por isso aquele campo tem sido chamado até hoje campo de sangue, a Céu -Dama. Então, se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram umas 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele, a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. E assim foi Judas Iscariotes para um lugar que ele não deveria ir. E eu me pergunto, será que isso acontece hoje em dia também? Acontece. O próprio Pedro, que convivia com ele lado a lado, estava sendo tentado do mesmo jeito. Talvez por razões diferentes, por vergonha, diante dos seus amigos de ministério, pela sua braveza e ousadia e coragem, a sua desmoralização. Era tão corajoso, era tão valente. Sabe que quanto mais sucesso você tem na vida ministerial, quando alguma coisa acontece, que lhe tira daquela posição, lhe faz passar vergonha, mais perigoso é para aquela pessoa se matar para ela fazer uma besteira, para ela jogar tudo para o ar, chutar o balde de vez, é por isso que é importante nós que estamos perto, chegarmos nessa pessoa, mostrarmos que a amamos, que por mais que ela tenha o um pecado, o nosso amor cobre uma multidão de pecados, que nós podemos ajudar, nós podemos abençoar, nós podemos fazer alguma coisa. Amém irmãos? Quão mais bem sucedido é um ministério, mais sofrimento a pessoa tem quando ela reconhece o seu erro, pode ter certeza disso. E Pedro passou pela mesma situação, Jesus disse isso, olha, Satanás pediu para vos peneirar como trigo, eu orei por ti Pedro, eu acho que ele ficou pensando, por mim? Como assim por mim? Por nós, né? o que quer dizer, Não por ti. Jesus sentia em seu coração que Pedro passava por uma dificuldade, por um momento delicado, mas ele disse, eu orei especificamente, especialmente, dedicadamente por ti. Aí você pergunta, e por que ele não orou por Judas? Porque a oração por uma outra pessoa, a oração pela minha vida é uma coisa. A oração por outra pessoa vai depender da atitude, do interesse, da fé e da vida da outra pessoa. Amém. Eu não posso pela minha fé e pela minha oração determinar o destino das pessoas que me cercam. Eu posso influenciá-las, posso abençoá-las, mas a minha oração por elas vai depender mais delas do que de mim nem Jesus pode fazer muitos milagres na sua terra natal, a não ser curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos, a Bíblia diz isso em Marcos capítulo 6, versículo 5 e 6, Mateus capítulo 13, versículo 58, se a Bíblia diz que ele curou poucos enfermos, isso quer dizer que foram 7, 8 ou 9 pessoas, porque a Bíblia diz que na época de Noé, poucas almas foram salvas, a saber 8 pessoas, então pouco para a Bíblia deve ser 8, 9, 7, sei lá. mas Jesus não pôde fazer muitos milagres, curou poucos enfermos, impondo as mãos, a incapacidade de Jesus de curar, foi creditada à incredulidade deles, amém gente? Amém. E em João 17, como se não bastasse tudo isso que vos digo, em João 17, nós encontramos o próprio Jesus, falando com a sua boca, por quem ele iria orar, por quem ele estava disposto a fazer oração? Em João 17, ele diz isso. Você vai ver que no versículo 1, a Bíblia diz que, tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos aos céus e disse, Pai, é chegada a hora. Então, a gente vê que ele está começando a fazer uma oração. Porque, porque quando ele ensina os discípulos sobre como orar, durante este período que ele estava com eles, ele diz, orareis assim, Pai, então, quando eu falo com Deus, de forma bastante simplista, eu estou orando, né? Então, Jesus disse, pai, é uma oração. E ele vem falando algumas coisas, e quando chega no versículo 5, ele diz, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive antes, junto de ti, antes que houvesse mundo. Quero voltar para essa realidade. Eu manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste. E eles têm guardado a tua palavra. Veja que Jesus não disse, pai, eu estou pedindo para que estes homens que estão andando comigo guardem a tua palavra. Deus, faz eles guardarem a tua palavra. Jesus não disse isso. Jesus disse, pai, eu estou dizendo aqui, eu sei do que eu estou falando, eu vejo isso, eu sei reconhecer as coisas. Dá para perceber, eles têm guardado a tua palavra. Isso quer dizer o quê? Se ele sabia quem guardava, ele sabia quem desprezava. Ele sabia quem tinha fé e ele sabia quem não tinha, ele sabia quem o seguiria até a morte e ele sabia quem o trairia. Dava para ver quem cria, dava para ver quem recebia, dava para perceber quem guardava. É por isso que ele diz, ele não pede, pai faze-os guardar a tua palavra, ele diz, pai, eles guardam a tua palavra. Eles têm guardado a tua palavra. E ele continua, agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Ele está falando das revelações e das ministrações das palavras que ele tinha proferido. Que é por isso que no versículo seguinte ele vai falar todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Eles têm reconhecido isso porque eles têm transmitido as palavras que me deste. E eles as receberam. No versículo 6 ele já disse, eles guardaram a palavra e agora no versículo 8 ele diz eles receberam a palavra, verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste, e depois ele acrescenta é por estes que eu oro, eu não vou orar por todo mundo, eu rogo por estes por quem? por quem recebeu a palavra, por quem creu na palavra por quem guardou a palavra pelo povo da palavra quem me ouviu pregar quem recebeu, quem creu no coração quem guardou o que eu disse, é por esse povo que eu oro ele disse, eu não vou orar por qualquer um, eu vou orar pelos que têm a palavra. Amém. E para que você não pensasse que Jesus estava orando somente por esses que estavam presentes aqui, você vai ver que lá no versículo 20 ele diz, e eu quero dizer também que eu não estou orando somente por estes que estão aqui comigo nessa hora, mas também por aqueles que vierem a crer em mim no ano de 2010 na cidade de Belo Horizonte. Os que vierem a crer por causa da palavra. Você quer dizer para mim que ele não sabia que Judas não era 100% na palavra? Que ele não recebia 100% a palavra? Em João 13, quando ele lava os pés dos discípulos, e Pedro fica naquele debate teológico com ele, dizendo que ele não vai aceitar que ele lave os pés dele, aí Jesus disse, olha quem já se lavou, não precisa se banhar de novo, só os pés, porque ele disse, então lava a cabeça, lava tudo, as costas, os cotovelos, não, só os pés, aí Jesus diz, vós todos estáis limpos, e lá em João 15, 13, ele diz, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, em outras palavras, Jesus diz, eu limpei vocês, e em João 13, ele comenta isso, vós estáis limpos, porém, não todos, em João 13, ele diz isso, vós estáis limpos, porém não todos, ou seja, Jesus sabia quem tinha recebido, quem não tinha recebido, quem tinha crido, quem não tinha crido, quem tinha guardado, quem não tinha guardado, quem estava limpo, quem não estava, por quem ele ia orar e por quem ele não ia, agora dá para entender porque que ele disse, Pedro, eu orei por ti, porque ele via que Pedro disse, Senhor, tu tens as palavras de vida eterna, Aí Jesus disse, eu orei por ti. E como se não bastasse o simples fato de Jesus ter orado por Pedro e pelos outros e por nós, eu quero lhe mostrar uma coisa curiosa. No versículo 10 de João 17, está escrito, Jesus disse, todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas. E neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, estou partindo daqui para aí, vou dessa para melhor. Mas eles continuam aqui embaixo no mundo, onde Satanás é Deus, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, já que eu estou indo e não vou mais continuar aqui, eu te peço que enquanto eles estão embaixo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um assim como nós. Quando eu estava aqui com eles, eu os guardava no teu nome que me deste, e eu os protegi, eu os defendi, eu os acolhi, e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para que se cumprisse aquilo que já havia sido previsto pela Escritura, para que todos saibam que tua palavra é a verdade. Quando chega no capítulo 18, versículo 1, Jesus ainda estava orando, é a continuação do capítulo 17, tendo dito estas palavras de oração, Jesus saiu juntamente com os seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim e aí entrou com eles. Judas, o traidor, versículo 2 do capítulo 18... Também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com os seus discípulos, ou seja, Judas também. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus, todas as coisas que naquele momento estavam para lhe acontecer, adiantou-se, Jesus adiantou-se e lhes perguntou, vocês estão procurando quem? E eles responderam, há um tal de Jesus, o Nazareno. Então Jesus disse, sou eu. Judas, o traidor, estava também com eles. Quando Jesus disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus, de novo, puxa a conversa, inicia a abordagem. Ele se adianta mais uma vez e ele diz, como é que é? A quem vocês estão procurando? A quem buscais? Responderam a Jesus, o Nazareno. E no versículo 8, João diz que então... Jesus lhes disse... Já vos declarei que sou eu... Se é a mim pois que buscai... Deixai e Estes... Jesus deixou bem claro... Que se eles queriam prender a Jesus por duas vezes... Jesus era ele... E os outros deveriam ser libertos... E Jesus se adiantou e disse... Se é a mim que vocês querem... Esses aqui podem ir embora... Me prendo mas deixe os outros ir embora... Aí João quando vai narrar esse acontecimento... Ele diz... E isto disse ele para se cumprir a palavra que ele disse enquanto estava orando em João, capítulo 17, versículo 12. Não perdi nenhum dos que me deste. Jesus orou em João 17, 12 e ele disse isso. A gente acabou de ler. Nenhum dos que me deste se perdeu. Anancio o filho da perdição. Jesus ora isso e vai para o um lugar de oração. Chegam os guardas Jesus se adianta e diz, vocês querem prender quem? Sou eu? Vocês querem me prender? Então esses aqui vão embora. E João nos dá a interpretação da atitude de Jesus em se adiantar, tomar a frente, puxar a conversa, se oferecer. João diz, ele fez isso para que a oração de proteção que ele fez por nós, pudesse se realizar. Ele não só orou, mas ele se adiantou, tomou a frente, se ofereceu, para nos proteger e nos fazer ter liberdade para que se cumprisse o que ele disse na oração, então Jesus fez tudo para salvar a vida de todos, menos a de Judas, porque Judas não tinha a atitude correta, Judas não estava pronto para receber, infelizmente eu não vou poder ler o Salmo 109 como eu gostaria, mas eu posso sugerir que os versículos mais claros, sobre a situação de Judas, são do versículo 1 ao versículo 8, o versículo 17, o versículo 18, e o versículo 29. Mas se você ler o Salmo 109 todo, lembrando-se que ele fala de muita coisa relacionada à situação pela qual Judas passou, você vai perceber a, se... perceber a semelhança. E nestes versículos que eu mencionei, do 1 ao 8, o 17, o 18 e o 29, você vai ver mais claramente, inclusive, coisas que aconteceram ao longo da história do Evangelho. Judas não foi predestinado para atrair Jesus... Judas não precisava ter feito aquilo que ele fez, mas já que ele se deixou levar por Satanás, como Ananias futuramente também vai deixar, como sua mulher também vai fazer. Como ele se deixou levar por Satanás, Deus viu o que aconteceu e como Deus sabe, o final da história desde o começo, todas as declarações que Deus fez a respeito do acontecimento futuro relacionado aos sofrimentos do Messias a sua traição, a sua morte, tudo aquilo que foi registrado são previsões, furos de reportagem, declarações divinas de uma coisa que Deus já tinha visto acontecer, porque Deus sabia do que aconteceria, Deus já tinha visto aquilo no futuro, Amém. e é por isso que a palavra de Deus irmãos nos dá tanta confiança, Amém. mas Deus não é maquiavélico, Deus não está traçando planos por debaixo dos panos, armando armadilhas contra nós, tentando nos prender, Deus é como um pai bondoso, que ama os seus filhos, se porventura um pai ou uma mãe, está na cozinha, fazendo o um almoço, e a criança está por perto, e a mãe de repente tem que lavar a panela, lavar os pratos, e tem ali comida no fogo, e a criança por ali, a mãe percebe, por causa da noção do perigo que ela tem, ela percebe que a criança pode se queimar, ela diz, menino, sai daqui, sai de perto do fogão, tu pode se queimar, sai daqui, rapaz. Mas a criança acaba insistindo e faz aquilo que quer. A criança poderia pensar na cabeça dela, por que, que a mamãe não deixa eu botar a mão no fogo? Será que ela está querendo me privar de uma brincadeira nova? Mas é para o bem dela. A criança talvez não tenha condição de entender a explicação do porquê ela não deve fazer. Porque não tem idade para isso. Quando ela for mais velha, a mãe vai poder lhe ensinar sobre as coisas da vida com mais precisão. Assim também, no período do Antigo Testamento, muitas vezes Deus não podia ser muito detalhista a respeito de muitas coisas. Ele dava as ordens de forma direta e simplesmente tinham que ser obedecidas. Por isso que muitas vezes a gente nem entende. Porque Deus também sabe que não dava para explicar. Amém. Assim como um pai vai querer explicar para uma criança de dois anos de idade sobre as coisas da vida. Ele tem que explicar, mas no nível que a criança entende. Às vezes a criança só entende a palmada, o castigo. A vara da correção afugentará a ignorância da criança. Depois, quando ela crescer, o pai vai poder explicar, detalhar, ser mais preciso. Mas enquanto ela não tem capacidade, não. Mas aí a criança insiste e bota a mão na panela no fogo. A mãe se desespera, corre para pegar uma pomada, acolhe a criança, a criança chorando. Mas depois de tudo, a criança olha para a mãe olha para a criança e diz: É, eu falei para você não fazer isso, não falei? Mas agora você aprendeu a nunca mais desobedecer a mamãe. Você aprendeu que não deve colocar a mão no fogo. Aí eu pergunto para vocês: foi a mãe que ensinou a criança sobre isso? Não. A mãe disse: Não faça. Não explicou por quê. Não disse por quê. Mas se ele tivesse, se a criança tivesse confiado, teria dado tudo certo. Mas a criança foi e fez o que não era para ter sido feito, mesmo que não tivesse sido explicado. E depois que a criança sofreu a consequência do seu erro, a mãe disse, agora você aprendeu. Mas foi a mãe que ensinou? Não. não. A mãe queria que a criança tivesse aprendido assim? Não. não. Mas nunca mais ela coloca a mão no fogo. Da mesma forma em nossa vida, coisas pelas quais nós passamos, não são necessariamente coisas que Deus quis pelas quais nós passássemos. Ah, mas eu aprendi muito quando eu sofri aquele pecado, quando eu fiz aquela coisa errada, quando eu estive doente, quando eu passei. Tudo bem, que bom que nós aprendamos, tanto nos momentos ruins como nos momentos bons. Mas nem tudo pelo que a gente passa é uma coisa que Deus quer que aconteça para que eu aprenda. Porque tem muita gente que busca a Deus quando está doente e diz, graças a Deus porque eu estive no leito de enfermidade, porque foi lá que eu encontrei o Senhor. A Bíblia diz... Buscai e achareis A Bíblia diz buscar e achareis Mas você pode buscar estando doente, pode buscar estando saudável Você vai encontrar de uma forma ou de outra Mas aí as pessoas se baseiam nas suas experiências E ficam interpretando a Bíblia à luz das suas experiências Nós não devemos interpretar a Bíblia à luz das nossas experiências Nós devemos interpretar as nossas experiências à luz da Bíblia os irmãos entendem a diferença? Vocês me dão permissão para ler uns três versículos para finalizar? Em Efésios capítulo 1, Paulo cita a palavra predestinação. Eu estou me sentindo igual a Paulo naquela época em que ele pregou por horas, por horas, até de manhã. E teve gente até que caiu da janela e morreu. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, mas eu tenho o prazer de me identificar com ele. Mas no versículo 5, Paulo diz, Deus nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Por meio de Jesus Cristo, segundo o Beneplácito, de sua vontade. Para louvor da glória e de sua graça que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, nos predestinou para Ele. Veja, no versículo 3, Ele diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, e em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Então, Ele nos predestinou para a adoção de filhos, a adoção de filhos é uma expressão mal traduzida de uma de uma de uma questão lá do povo judeu que muitas vezes a gente não entende a gente lê isso aqui se você pegar aquele dicionário expositivo das palavras do novo testamento é, e do velho também que é o Vine né W e Vine W é W Vine você vai ver que ele diz que a palavra adoção usada nos nossos evangelhos estão mal no nosso novo testamento está mal traduzida porque parece dar a ideia de que nós somos filhos adotados por Deus. Mas todo aquele que nasce de novo, que é gerado pela divina semente, não foi adotado, nasceu na família. Amém. Nós não somos filhos adotivos, nós somos filhos de Deus, de nascença. Amém. Você foi gerado pela divina semente. Você não nasceu de novo? Amém. Já nasceu na família. Amém. Você não foi adotado, você nasceu de novo. Nosso espírito não foi recalchutado, ele foi recriado. Aleluia. Amém, irmãos? Então, quando ele fala adoção de filhos, a gente tem que entender o que é que ele diz. Paulo usa essa expressão em Efésios, em Romanos e em Gálatas. Paulo é o único que usa essa expressão, adoção de filhos, que, infelizmente, foi mal traduzida para as nossas Bíblias. A adoção de filhos, na verdade... No termo original, era uma expressão que se dava para um filho que chegava à maior idade para tomar posse do que era seu por direito, a herança que vinha dos pais. Um filho de um pai muito abastado, muito rico, por mais que fosse herdeiro, não diferenciava de um servo, como Paulo vai explicando por analogia lá em Gálatas capítulo 4, porque o, o filho, por mais que fosse herdeiro, estava debaixo de tutores e curadores, servos do pai. Se o menino que é filho está nos cuidados dos servos do pai, qual é a diferença dele para os servos? Nenhuma. Os servos cuidam dele, tutores e curadores, não diferem de servo. Mas quando chega o tempo previamente determinado pelo pai, o menino já é filho, ele não vai ser adotado como filho. Ele já é filho. Mas ele vai receber o quê? O direito pleno de usufruído que já é seu, que foi traduzido por adoção de filhos. Mas, na verdade, ele recebe os direitos plenos de usufruído que já lhe pertence por herança. Paulo fala isso em Gálatas 4, mas em Romanos 8, ele explica o que realmente é, no sentido do plano eterno de Deus, a adoção de filhos para todo aquele que crê. E é por isso que eu queria que você abrisse em Romanos 8, para que nós possamos ler o último texto dessa noite. Quantos podem dizer graças a Deus? Graças a Deus. Não porque é o último, eu entendi, é porque em tudo dá graças, não é assim? Romanos capítulo 8. Todo mundo achou? Vocês vão lembrar daquilo que eu falei do capítulo 8 aqui de Romanos. No versículo 17, lembram que eu citei isso? Se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e? Co-herdeiros com Cristo. Significa o quê? Eu sou herdeiro de Deus, mas a minha herança vai ser adquirida exatamente pelos mesmos meios né, pelos quais Cristo também alcançou. Porque eu sou co-herdeiro com Cristo. Isso quer dizer que eu vou ter que passar pelo que ele passou, viver como ele viveu. Então ele diz, se eu sou co dele com Cristo, então está subentendido que se, se com ele sofrermos ou como ele a gente sofrer, também com ele ou como ele nós seremos glorificados. Então a glória vem como uma consequência do sofrimento pelo qual nós temos que passar. Sofrimento bíblico, eu não estou falando sobre sofrer situações desmoralizantes e paralisantes que Satanás tenta colocar sobre a nossa vida. Eu não estou falando sobre doença, miséria e qualquer coisa semelhante. Eu estou falando sobre um sofrimento bíblico. Sofrer perseguição é um sofrimento bíblico. Sofrer a tentação é um sofrimento bíblico. Sofrer a perda, a renúncia é um sofrimento bíblico. Temos textos para todos os tipos de sofrimentos que eu mencionei aqui. Todos os três. Mas Paulo está falando aqui especificamente sobre a dualidade da existência, como eu gosto de chamar. Por dentro nós temos a vida de Deus. Por fora em nosso corpo nós temos o um inimigo íntimo. Que vai com a gente para onde a gente vai. Porque o pecado está em nosso corpo. No versículo 10 de Romanos 8, ele diz isso. Por mais que Cristo esteja em vós, o corpo está morto por causa do pecado. Mas o Espírito é vida por causa da justiça. Corpo, morto, pecado. Espírito, vida, justiça. Corpo, morto, pecado, espírito, vida, justiça. Três coisas opostas entre si. É por isso que Paulo disse, como crente, cheio do Espírito Santo, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. E no versículo 13, ele ainda diz mais, se, se, se viver de segundo a carne, Romanos 8, se viver de segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, Certamente vivereis. O que são os feitos do corpo? No outro lugar, Paulo chama os feitos de cor do corpo de obras da carne. Feitos do corpo, obras da carne são a mesma coisa. São três expressões que Paulo usa ou usava intercaladamente para se referir a uma coisa só. Feitos do corpo, obras da carne e natureza terrena. Como está lá em Colossenses capítulo 3, no versículo 5. Então Paulo diz, nós estamos dentro de um corpo que é inclinado ao pecado. O meu espírito é vida por causa da justiça, mas o corpo é morto por causa do pecado. Se pelo espírito eu mortificar os feitos do corpo, eu vou viver. Isso quer dizer o quê? Eu tenho que estar disposto e me preparar para o sofrimento que me espera até o final dos meus dias. Mas se eu sofrer esse sofrimento cristão, como Cristo também sofreu, a glória me espera lá em cima. Porque o tempo certo, diz o versículo 18, que os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar com a glória que vai ser revelada em nós. Porque a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A manifestação dos filhos de Deus, que ainda não aconteceu. Porque hoje nós somos filhos em espírito, mas nós vamos ser filhos de Deus em poder no dia que o nosso corpo for transformado pois a criação está sujeita à vaidade, qualidade daquilo que é vão, temporário, passageiro, não permanente, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou na esperança de um dia redimi la a criação não está sujeita à vaidade voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou na esperança de que um dia redimiria a criação do, do cativeiro da corrupção, para finalmente a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação há um só tempo geme e suporta angústias até agora, não é ela somente não... Nós também que temos os primeiros resultados do que o Espírito Santo pode fazer na nossa vida no futuro, os primeiros frutos, a primeira experiência do que o Espírito Santo faz com a humanidade. Nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando, desejando, ansiando a adoção de filhos. Nós estamos nesta terra, sofrendo a dualidade da existência, em espírito, vivos por dentro, no corpo, pecado por fora, mas nós estamos aqui sofrendo essa realidade, aguardando a adoção de filhos. O que é a adoção de filhos, Paulo? A saber a redenção do nosso corpo. É isso que ele diz aqui. A adoção de filhos tem dois aspectos, o sentido espiritual, quando eu nasço de novo, e eu sou feito filho de Deus, alcanço o direito pleno de usufruir da minha herança, mas tem o lado material, verdadeiro, consumado, é o que eu chamo de a irreversibilidade da salvação. Até o dia da transformação do meu corpo, o meu nome pode ser arriscado do livro da vida, mas depois que o que é mortal for absorvido pela imortalidade depois que aquilo que é corruptível for absorvido pela incorruptibilidade então se cumprirá a palavra que foi dita, tragada foi a morte pela vitória, onde está a oh, morte a tua vitória? onde está a oh, morte o teu aguilhão? o aguilhão da morte é o pecado no dia que o corpo for transformado a palavra que diz, cadê o pecado? vai se cumprir então Paulo diz porque é nessa esperança da redenção do nosso corpo. Da consumação, da adoção de filhos. No momento da irreversibilidade da salvação. É nessa esperança que nós somos salvos. Ou seja, eu ainda não vejo. Porque o que alguém vê, como é que pode esperar? Ora, esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Aguardamos, esperamos a redenção do nosso corpo. E ele diz, no versículo 26... E também tem outra coisa, o Espírito Santo semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Amém. Porque muitas vezes a gente não sabe nem orar como convém, porque é muito melhor deixar o corpo estar com Cristo, porque é lucro, é promoção para o crente, mas estar no corpo produz fruto para o nosso trabalho de evangelismo e ensinamento. Então ficamos em aperto, ou eu parto e me sinto melhor porque vai ser bom para mim, ou eu fico, continuo sofrendo, mas abençoo outros. Aí Paulo diz, às vezes a gente não sabe nem como orar, como convém, mas o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque é segundo a vontade de Deus que Ele intercede por nós, os santos. Agora nós temos que saber de uma coisa, tudo isso que eu estou falando aqui, todos esses sofrimentos que a gente tem que passar, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que foram chamados segundo o seu propósito porque este sofrimento é bíblico, produz o eterno peso de glória, me dá amadurecimento espiritual. Então, passar por esse sofrimento me leva ao destino que Deus preparou para mim. É por isso que ele diz, tudo isso, esse sofrimento dessa vida, produz ou coopera para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados segundo seu propósito, porque os que ele de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes, lembra que lá em Efésios nós lemos que Paulo disse que ele nos predestinou para a adoção de filhos? Percebeu que no versículo 20, 23 ele diz que a adoção de filhos é a redenção do nosso corpo? Então quer dizer o quê? Que todo crente que fica firme enquanto sofre, resistindo às tentações, nesse período da vida, está na verdade seguindo o rumo certo, porque ele está predestinado para ser transformado um dia. Porque ele nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu filho. Isso quer dizer o quê? Não que Jesus Cristo era quando estava aqui na terra, porque quando o homem ele sofreu, foi tentado, morreu, mas depois que ele ressuscitou, a Bíblia diz que ele estava num corpo não mais dependente do sangue, porque foi derramado para nossa redenção. Ele subiu num corpo de carne e ossos mas a bíblia mostra que ele subiu do jeito que ele estava, viram ele subir ao ponto de se esconder pelas nuvens, mas ele não parou ali, ele continuou subindo em todas as camadas atmosféricas, ele passou pela toposfera, pela ionosfera, ele passou pela mesosfera, ele atravessou tudo, passou pelas estrelas de deus, foi mercúrio, Urano, Júpiter, de marte, chegou no céu dos céus, flexionou os joelhos e se sentou à direita da majestade nas alturas. Ele está sentadinho à direita do Pai hoje. Mas esse Jesus que hoje está à direita de Deus, não é aquele que nós conhecemos enquanto estava aqui, antes de ser ressuscitado. Esse Jesus de hoje é aquele que João viu, com olhos de fogo, uma luz mais resplandecente que o sol ao meio dia. Isso que ele é hoje, a gente não sabe o que é. A nossa vida não está manifesta. A vida dos filhos de Deus ainda não foi revelada. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 3, pensai nas coisas que são do alto, já que ressuscitastes com Cristo, pensai nas coisas que são do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus, e não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta e não revelada, não manifesta. Ele diz, a vida verdadeira, eu não estou falando disso aqui que vocês estão vivendo agora não, eu estou falando dos poderes do mundo vindouro a vossa verdadeira vida, a vida final, o destino eterno que Deus tem para vocês, o, o para o que Ele nos predestinou, a vossa vida está oculta, juntamente com Cristo, em Deus. Mas quando Ele, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do que Ele é hoje. E não o que Ele foi enquanto esteve aqui na terra. É por isso que em 1 João, no capítulo 3, versículo 1, Ele diz. Vede que grande amor nos concedeu o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, por enquanto somos filhos de Deus, diz o versículo 2. Mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Nós sabemos que quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Ele diz, por esta razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu. Isso quer dizer o quê? O que? O mundo não sabe quem nós somos hoje, porque não soube quem Jesus era. O que significa que nós somos o que ele foi. Mas no outro versículo ele fala, mas quando ele se manifestar, haveremos de ser semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Nós seremos semelhantes a ele, porque veremos como ele é. Somos o que ele foi, não nos conhece porque não o conheceu. Somos o que ele foi, mas nós seremos o que ele já é. Somos o que ele foi, mas nós seremos o que ele é. Quando alguém lhe perguntar qual é a essência da predestinação bíblica, leia Romanos 8,29 e fale isso que eu estou dizendo aqui para você. A predestinação do crente é ser a imagem do que Jesus Cristo é hoje. Amém. Graças a Deus. Chega, Bárbaro.
1: Calma, gente, a gente não vai poder voar agora Só daqui a um pouco, amém? Estamos chegando ao fim Eu quero agradecer A presença de todos aqui Agradecer a presença de todas as A, a colaboração, na verdade Todas as pessoas que nos ajudaram né, Neste evento Agradecer muitíssimo A, a Natan e a Ana esse ano eles não, est não estiveram escalados para estar aqui, nós realmente fizemos questão que eles estivessem nos abençoando, nos edificando esse tempo. Muito obrigada, viu, queridos? Queremos agradecer a presença do pastor Gustavo, do Seminário Teológico Carisma, dos demais professores do REMA e pastores que estão aqui presentes. Muito obrigado. Amém, queridos? Dizer para vocês que é, os contatos que vocês preencheram nas fichas de inscrição vocês vão estar sempre sendo informados sobre os nossos próximos eventos. Em agosto, nós vamos ter o Seminário Bíblico de Férias. Vocês serão avisados por e-mail. E, e o aluno que te trouxe é realmente o seu contato, para estar sempre comunicando para você. Se você tem interesse em estudar neste centro de treinamento, a partir de setembro, as matrículas estarão abertas para 2011. Temos turma de manhã e à noite. Se você deseja mais informações, pode procurar toda a nossa equipe de colaboradores. Muito obrigada, pastor Marcelo. Muito obrigada pela presença. Vão em paz e até a próxima.